0: Hallöchen! Schön, dass ihr wie immer reinhört und verfolgt, welchen neuen Themen wir wieder auf der Spur sind. Willkommen zurück bei Krimschnack, dem Kriminologie-Podcast. Ich bin Marie. Und ich bin Annelie. Wenn ihr verfolgt, was wir in diesem Podcast so machen oder ihr Krimschnack in den sozialen Medien folgt dann ist das ein Verfolgen und uns folgen, das erwünscht ist und das uns persönlich auch immer sehr freut. Es gibt aber leider auch mehrere Arten der Verfolgung, die nicht erwünscht sind und die bei den betroffenen Menschen Angst und andere negative Gefühle auslösen können und auch noch sehr viel mehr. Wir sprechen jetzt in den nächsten Episoden über Stalking und interviewen dafür auch Fachleute aus der Praxis, nämlich der Polizei und dem Weißen Ring. Und unsere InterviewpartnerInnen sind über die nächsten drei Episoden verteilt. Deshalb lohnt es sich auf jeden Fall, in alle drei auch reinzuhören. Also denkt nicht, dass ihr alles Wichtige erfahren habt, nur weil ihr die erste Episode, also diese hier gehört habt, weit gefehlt. Weil Stalking aber auch ein echt heftiges Thema sein kann, spreche ich an der Stelle direkt mal eine Triggerwarnung aus. Also wenn ihr denkt dass es euch mehr schaden als helfen könnte. Wenn ihr euch mit dem Thema befasst, dann skippt diese Folge lieber und holt euch bei Bedarf auch Hilfe. Wir versprechen euch aber, dass wir mit unseren Fachleuten auch darüber sprechen, wie man Stalker oder Stalkerinnen vielleicht auch wieder loswerden kann und worauf es bei der Beweisführung ankommen kann. Heute geht's los mit Susanne, die als eine von zwei Polizistinnen in Hamburg das Phänomen Anfang der 2000er Jahre für die Hamburger Polizei überhaupt erst erschlossen hat. Also super spannend, das ist glaube ich auch eine der wenigen Gelegenheiten, in denen ihr einer ehemaligen Polizeibeamtin sozusagen dabei zuhören könnt, wie sie davon erzählt, wie die Polizei gelernt hat, eine Strategie gegen ein vorher eher unbekanntes Delikt auszuarbeiten. Dafür legen wir aber zuerst die Grundlagen und erklären erstmal, was man unter Stalking versteht, so ein bisschen dies und das. Also lasst uns nicht mehr lange fackeln, sondern am besten direkt loslegen. Macht's euch gemütlich, wir legen los. Grimschnack
1: Der Kriminologie-Podcast. Wie immer, wenn wir uns sozusagen eines neuen Themas annehmen, ist sozusagen die erste Frage, die wir uns stellen, die Frage, was hat es damit überhaupt auf sich? Was ist mit diesem Phänomen überhaupt gemeint? Was steckt dahinter? Und so ist es dann auch bei Stalking und vor allem bei dem Begriff Stalking. Der ist ja sehr geläufig und wahrscheinlich haben ihn die allermeisten auch schon gehört und wissen auch in etwa, was damit gemeint ist. Aber nur, um das nochmal zu konkretisieren, hier nochmal ein paar Infos für euch. Also, genau, Stalking kommt aus dem Englischen. Und kommt dort eigentlich aus dem Jägerjargon und bedeutet direkt übersetzt sowas wie anpirschen oder anschleichen an ein Beutetier, was ich schon mal sehr creepy finde. Mhm. Heute bezeichnet dieser Begriff aber ein ja, sehr komplexes Verhaltensmuster, das Menschen an den Tag legen, bei dem sie andere Menschen über einen längeren Zeitraum belästigen oder terrorisieren. In der Rechtssprache bezeichnet man das Ganze hierzulande heute als Nachstellung. Es kommt nachher auch nochmal. Der Begriff ist in den 90er Jahren zu uns rübergeschwappt sozusagen und bezeichnet seitdem ein sehr komplexes Phänomen, das zwar an sich auch damals nicht wirklich neu war, aber für das man bis zu dem Zeitpunkt nur diese etwas sperrigen deutschen Begriffe hatte und das man lange nicht als das komplexe Phänomen wahrgenommen hat, was es ist letztlich. Stalking umfasst einzelne Handlungen und auch Straftaten, beschreibt aber eigentlich so eine bestimmte Dynamik, bei der die der oder die TäterInnen immer wieder den Kontakt zum Opfer sucht, gegen dessen Willen oder ja gleichgültig dessen Willen sozusagen. Oder das Opfer heimlich beobachtet oder sogar in seine Privatsphäre eindringt. Im schlimmsten Fall kann das Verhalten von StalkerInnen so sehr eskalieren, dass es auch zu Gewalttaten gegen das Opfer oder auch gemeinsame Kinder oder andere Personen im Umfeld kommt, bis hin zu ja, Sexual- oder Tötungsdelikten. Aber auch wenn es nicht so weit geht, dass Opfer körperlich Schaden nehmen, hat das Ganze für die Opfer oft sehr schwere Auswirkungen, weswegen es auch total wichtig ist, sich frühzeitig Hilfe zu suchen und das Ganze nicht zu verharmlosen. Ich bin auf ganz viele epidemiologische Studien gestoßen, die zu dem Schluss kommen, dass Stalking-Opfer das Ganze als sehr traumatisierend empfinden und das Risiko psychischer Erkrankungen für sie auch sehr stark erhöht ist in der Folge von, von diesem Stalking. Wie zum Beispiel depressive Störungen oder auch posttraumatische Belastungsstörungen. Fest steht auf jeden Fall, Stalking ist ein sehr verbreitetes Phänomen. Laut den Zahlen der PKS, also der polizeilichen Kriminalstatistik, gab es im letzten Jahr 20.464 angezeigte Fälle. Und das ist somit relativ gleichbleibend über die letzten Jahre. Die Aufklärungsquote liegt hier bei stolzen 91% Prozent, laut PKS. Aber wie immer, das haben wir in einer Folge schon mal sehr ausführlich erklärt, ist Vorsicht bei der Interpretation dieser Zahlen geboten. Denn es werden natürlich längst nicht alle Fälle bei der Polizei angezeigt. Wahrscheinlich ist die Dunkelziffer deshalb insgesamt noch deutlich höher. Und genau aus diesem Grund zieht man hier eben auch wieder Dunkelfeldstudien zu Rate, um noch besser sagen zu können, wie oft das Phänomen wirklich vorkommt. Die Wahrscheinlichkeit, einmal im Leben Opfer von Stalking zu werden, liegt einer amerikanischen Übersichtsarbeit zufolge bei 8 bis 25 Prozent. Also Übersichtsarbeit bedeutet, die haben sich halt verschiedene Studien angeguckt und haben geguckt, zu welchen Ergebnissen die kommen. Also 8 bis 25 Prozent, wobei die Gefahr für Frauen deutlich höher ist als für Männer. Für Deutschland wurde in einer neueren repräsentativen Dunkelfeldstudie an 16- bis 40-Jährigen eine Stalking-Prävalenz, also so, eine, so ein Vorkommen von 15 Prozent, ermittelt. In einer Replikationsstudie, also das bedeutet eine Studie, die in einem Jahr durchgeführt wurde und dann in einem weiteren Jahr, einige Jahre später, nochmal repliziert wurde, also nochmal auf genau die gleiche Art durchgeführt wurde, um sozusagen so einen Verlauf zu zeigen. In dieser Studie kam heraus, dass sowohl 2003, als die Studie das erste Mal durchgeführt wurde, als auch 2018 nur knapp 20% Prozent der Betroffenen eine Anzeige bei der Polizei erstattet haben. Also ne, deswegen auch diese Einschränkung mit den Zahlen in der PKS. Man muss da immer ein bisschen gucken. Also tatsächlich nur 20%, Prozent, was ich echt niedrig fand.
0: Ja, voll.
1: Oftmals ist es so, dass sich Stalking-Verhalten aus Ex-Beziehungen entwickelt, aber nicht immer. ExpertInnen glauben, dass es häufig um das Ausüben von Macht, Dominanz und Kontrolle über eine Person geht oder auch wenn es fremde Personen sind, die gestalkt werden, wie zum Beispiel beim prominenten Stalking oder Personen, zu denen der oder die StalkerIn nur eine relativ oberflächliche Beziehung hat, wie zum Beispiel ArbeitskollegInnen oder NachbarInnen. Dann ist es oftmals auch eine extreme Obsession, bei der die stalkende Person irgendwie versucht, Kontakt aufzunehmen und auch wahrgenommen zu werden auf eine absurde Art. Fest steht jedenfalls, Stalking ist nie ein gesundes oder in Anführungszeichen normales Verhalten und auch nicht auf irgendeine Art romantisch. Der gesellschaftliche Blick hat sich da in den letzten Jahrzehnten ja Gott sei Dank sehr gewandelt, aber darauf wirst du gleich ja nochmal genauer eingehen. Ja, also... Vielleicht zum Schluss noch, wichtig ist auch, jeder kann im Prinzip Opfer von Stalking werden, egal wie alt man ist, welchen Beruf man ausübt, wie hoch das Einkommen ist oder welche Religion man hat und auch Männer können von Stalking betroffen sein. Es ist aber so, wie ich ja gerade schon aus der einen Studie zitiert habe, dass sowohl das BKA als auch verschiedene Studien zu dem Ergebnis kommen, dass Frauen tatsächlich deutlich häufiger von Stalking betroffen sind als Männer und dass andersherum die Täter oftmals männlich sind. Bei einer im Jahr 2018 durchgeführten Befragung gaben 34,8 Prozent der von Stalking-Betroffenen an, sich psychologische Hilfe bei der Bewältigung gesucht zu haben. Das waren knapp acht Prozent mehr als noch 2003. Was aber immer noch wenig ist, wenn man bedenkt, dass die Mehrheit der Betroffenen angaben, dauerhaft Angst zu haben und unter Symptomen wie Unruhe, Schlafstörungen und Depressionen zu leiden. Bei einer Befragung von Stalking-Opfern und StalkerInnen der TU Darmstadt ergab die durchschnittliche Stalking-Dauer 28 Monate. Das ist sehr krass. Hm. Also das Stalking-Verhalten hielt durchschnittlich 28 Monate an. Hm. Und in 39 Prozent dieser erhobenen Fälle in dieser Studie eskalierte das Verhalten bis hin zu körperlichen Übergriffen. Also absolut nicht zu verharmlosen und wirklich gefährlich So ein Verhalten und auch sozusagen die Auswirkungen auf die Opfer.
0: Ja, voll. Was ich auch mal gelesen habe in der Studie, war, dass... Also viele Studien sind schon mal gar nicht so gut miteinander vergleichbar, weil sie sehr unterschiedliche Definitionen von Stalking auch ansetzen. Und dass sozusagen die größte Diskrepanz darin besteht, dass manche die Definition zugrunde legen, dass man durch diese unerwünschten Kontaktaufnahmen Angst verspüren muss. Und manche eben das nicht tun. Also das sozusagen jetzt nicht, weil du von jemandem häufig angerufen wirst, dass die das direkt als Stalking zählen, sondern nur, wenn es was eben auch mit dir macht ne? und du dich mhm. verfolgt fühlst und bedrängt oder bedroht.
1: Mhm. Ja, ist ein total guter Hinweis. Also wir haben das, glaube ich, auch schon mal vorher besprochen. Es ist ja immer so, wenn man sich solche Studien anguckt, man muss immer auf die Methodik gucken und vor allem auch auf die Fragestellung und so. Und was wird da eigentlich zugrunde gelegt an Definitionen und so weiter? Das ist auf jeden Fall ein guter Hinweis. Ich werde es so machen, dass ich all die Studien, die ich jetzt gerade zitiert habe, auch auf jeden Fall in die Show Notes tue. Die sind auch alle oder fast alle auch so frei zugänglich. Und da kann man sich das auf jeden Fall noch mal genauer angucken. Da gibt es natürlich kleine, aber feine Unterschiede, und das kann natürlich dann auch zu diesen unterschiedlichen Zahlen führen. Ne? Also da mhm. gibt es natürlich auch größere Abweichungen. Aber ja, finde ich auf jeden Fall auch mal einen guten Hinweis, da noch mal darauf hinzuweisen, wenn es um solche Studien geht. Ja,
0: ich werde auch die Studie, die ich gerade meinte, noch mal raussuchen und dann auch noch da, da mhm. packen. Dann können ja alle, die sich dafür interessieren, <lacht> noch mal nachlesen. Ja. Ist dir schon mal aufgefallen, wie häufig das Thema Stalking auch in Film und Fernsehen und so weiter vorkommt? Ja, mm, yeah. <lacht> das ist wirklich, eigentlich, es ist überall, auch in jeder Crime-Serie kommt es irgendwann mal vor, aber auch nicht nur in Serien, auch in Filmen und es kommt auch häufiger vor, als man denkt und ich habe mal so ein bisschen geguckt, also häufig erfüllen so diese Stalker oder Stalkerinnen-Figuren dabei die Funktion, die Geschichte voranzutreiben Und auch so, um der Geschichte einen Gruselfaktor hinzuzufügen, also zum Beispiel in dem Klassiker Bodyguard von 1992, also sehr alt, existiert der Stalker zum Beispiel ja auch nur, damit die Hauptfigur einen Bodyguard braucht, damit sich die Hauptfiguren, Rachel und Frank, dann im Verlauf der Geschichte verlieben können. Also der ist irgendwie einfach nur so der Antreiber der Geschichte Der macht es auch gar nicht mit bis zum Ende des Films. Also es geht wirklich eigentlich eher um diese Romanze zwischen der Hauptfigur und dem Bodyguard. In dem Film Sleeping with the Enemy oder wie er auf Deutsch auch heißt, Der Feind in meinem Bett, täuscht die Hauptdarstellerin Laura ihren Tod vor, um vor ihrem gewalttätigen Mann zu fliehen, der sie dann aber doch findet, stalkt und auch weiter bedroht. Also in solchen Filmen wird der Stalker auf jeden Fall auch ernst Genommen, also als ernstzunehmende Bedrohung dargestellt. Aber es gibt auch ganz viele andere Beispiele, in denen das Stalken durch diejenigen, die die Geschichte produzieren oder schreiben oder wie auch immer, merkwürdig romantisiert und auch bagatellisiert wird. Also zum Beispiel in dieser Twilight-Saga, hm. ähm, ja, ne, du <lacht> ja, du weißt es schon, gibt Edward Bella gegenüber irgendwann zu, dass er ihr gerne beim Schlafen. Zusieht, dass er sie da beobachtet. Also sprich, er hat sich nachts ohne ihr Wissen und ohne ihre Einverständnis einfach ja, in ihre Nähe geschlichen. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob er im Zimmer war oder nur, nur in Anführungsstrichen, von einem Baum aus ins Zimmer geschaut hat. Aber ich finde, es ist auch total egal, weil es halt so oder so übergriffig und, und creepy ist und halt einfach Stalkerverhalten. Aber was macht jetzt die Twilight-Saga draus? Wie reagiert Bella? Es wirkt so, als fände ich es zwar irgendwie merkwürdig, aber es wirkt auch so, als würde sie sich dadurch geschmeichelt fühlen, was eigentlich völlig abstrus ist. Aber es ist so, also es wird irgendwie als eine romantische Geste dargestellt. Und auch in den Filmen Verrückt nach Mary oder Management kommen die gestalkten Frauen am Ende mit ihrem Stalker zusammen. Hm. Und die Filmbeschreibung von dem Film Management lautet bei IMDb übrigens, eine reisende Kunsthändlerin versucht, einen merkwürdigen Motelmanager abzuschütteln, der sich in sie verliebt und sie nicht in Ruhe lässt. Mhm. Also unter welcher Kategorie hättest du diesen Film mit so einer Handlungsbeschreibung gelistet? Unter Psycho. Weiß ich nicht. Aber er ist bestimmt
1: unter Romantik gelistet oder so.
0: Genau. Komödie, ja. Drama, Liebesfilm. Und auch Verrückt nach Mary ist bei IMDb als Komödie und Liebesfilm gelistet. Ja. In Crazy Stupid Love stellt der 14-jährige Robbie seiner Babysitterin mehrfach unerwünscht nach. Er deklariert ihr gegenüber seine Liebe auf den unterschiedlichsten Wegen, also persönlich, in Briefen, per SMS. Und er ignoriert dabei halt komplett, dass sie ihm bereits gesagt hat, dass sie nichts von ihm will. Und er hat auch sogar ein Foto von ihr als, ja, Befriedigungsvorlage. Und er stellt ihr immer weiter nach und wird am Ende, wenn sie sich verabschiedet, um aufs College zu gehen, damit belohnt, dass sie ihm ein paar Nacktfotos von sich schickt. Oder Hm. schenkt. Wo man auch denkt, was? (lacht) Ähm, Ja, und in dem Film High Fidelity lenkt die Ex-Freundin des Stalkers schließlich ein und sagt, dass sie zu müde sei, um nicht mit ihm zusammen zu sein. Nachdem er sie bedrängt, beobachtet und kontrolliert hat, kehrt sie Hm. am Ende des Films deshalb erschöpft zu ihm zurück. Es ist abstrus, oder?
1: Ja, das ist total obstruus.
0: Ja, und das waren jetzt alles Beispiele, in denen Männer Frauen gestalkt haben. Es gibt aber auch ganz viele Beispiele, in denen Frauen Männer stalken, auch aus vermeintlich romantischen Motiven, wie zum Beispiel Fatal Attraction, The Crush, Mhm. Basic Instinct oder Obsession. Beyoncé. Mhm. In Filmen, in denen Frauen Frauen stalken, also wie zum Beispiel The Roommate oder Single White Female, ist das Motiv hinter dem Stalking in der Regel nicht romantisch, sondern eher irgendwie neid geprägt oder der obsessive Wunsch nach immer mehr freundschaftlicher Nähe. Und wenn Männer Männer stalken, dann sind sie, also im Film, dann sind die Opfer dabei eher ein Nebenprodukt, wenn ein Mann eine Frau stalkt, die einen neuen Partner hat. Aber der Hauptfokus liegt dann eben trotzdem auf der Frau und nicht auf dem Mann. Die Ausnahme ist vielleicht noch, das gibt es manchmal in Crime-Serien oder Filmen, wenn ein Mörder den ermittelnden Ermittler stalkt und ihm dann irgendwelche ominösen Zeichen oder Hinweise schickt oder so. Das ist dann eben ein anders gelagertes Motiv, als in den meisten Fällen, die in Filmen und Serien gezeigt werden. Und es gibt auch noch ganz, ganz, ganz viele andere, aber ähnliche Mhm. Filmbeispiele. Und die Moral der Geschichte ist, aber in den allermeisten Fällen, also insbesondere bei diesen vermeintlichen Liebeskomödien, dass die Objekte der Begierde halt nur hart genug umworben und bedrängt werden müssen und sie dann irgendwann doch zu der Einsicht kommen, dass der oder die Täterin, die das Nein halt nicht akzeptiert haben, die ganze Zeit über Recht hatten, weil natürlich fühlen sich die Opfer geschmeichelt und natürlich haben sie Interesse an den TäterInnen und die Opfer wissen halt nicht, was sie wollen und müssen einfach überzeugt und auf den richtigen Pfad gebracht werden. Das heißt, man muss einfach nur dranbleiben. Und genau diese Message macht aber was mit denen, die sowas konsumieren. Und das wurde zum Beispiel mal von Julia Lippmann untersucht. Die hat nämlich ihre Studienteilnehmenden in drei Versuchsgruppen eingeteilt. Und jeder Gruppe wurde ein anderer Kurzfilm gezeigt. Also die eine Hm. Gruppe hat eine Kurzfassung eines Films gezeigt, der Stalking romantisiert. Einer anderen Gruppe wurde eine Kurzfassung gezeigt, die Stalking als bedrohliches Phänomen thematisiert. Und eine andere Gruppe hat Naturdokus bekommen, die halt kein Stalking thematisieren. Und nachdem sich dann die Studienteilnehmenden diese Filme angeschaut haben, haben alle Teilnehmenden den gleichen Fragebogen bekommen. Und da waren dann falsche Mythen rund um Stalking dabei, also wie zum Beispiel jemand, der zum extremen Mittel des Stalkings greift, muss große Liebe empfinden. Und dazu sollten dann die Teilnehmenden angeben, inwiefern sie diesen Aussagen zustimmen oder halt nicht. Hm. Und das Ergebnis der Studie war, dass einige Leute aus der Gruppe, die vor Beantwortung des Fragebogens den Film geschaut haben, der Stalking romantisiert, auch im Fragebogen eher geneigt waren, Stalking-Verhalten zu verharmlosen als die Teilnehmenden aus den anderen beiden Gruppen. Und im Gegensatz dazu waren die Leute, die vorher den Film geschaut haben, der Stalking als bedrohlich einstuft oder darstellt, weniger dazu geneigt, Stalking-Verhalten zu befürworten oder das so zu verharmlosen als die Teilnehmenden aus den anderen Gruppen. Also Mhm. zumindest dieser Studie zufolge scheint die Art, wie Stalking in Filmen dargestellt wird, durchaus einen Einfluss darauf zu haben, wie Stalking generell beurteilt wird. Und das fand ich echt spannend, weil das ja, wenn dem wirklich so wäre, auch ganz viele Auswirkungen hätte, so auf die Gesellschaft. Weil wenn wir aufhören würden, Stalking zu romantisieren und zu bagatellisieren, dann würden sich Opfer vielleicht früher an die Polizei wenden dann würden Täter oder Täterinnen vielleicht früher merken, dass das Verhalten nicht okay ist, oder?
1: Ja, ja, da bin ich total bei dir. Also ist ja auch eine alte Diskussion, also wenn wir jetzt über die Darstellung in Film und Fernsehen reden und inwieweit die sozusagen so den gesellschaftlichen Blick auch prägt, das ist natürlich immer so von beiden Seiten. Also natürlich prägt der gesellschaftliche Blick ja auch die Darstellung wiederum von Stalking. Ne, also dass sich das so ein bisschen gewandelt hat und man da sensibler geworden ist bei vielen Dingen, während in alten Filmen ja noch ganz oft, also dieses Rumbagger, ne, also dieses er mm. schickt dann noch Blumen und er macht dann noch das und sie ziert sich und sie will nicht und dann will sie aber doch. War ja früher mm. in älteren Filmen ja noch deutlich normaler und ich finde, das hat sich schon so ein bisschen auch gewandelt in der Darstellung. Also ich denke in jedem Fall, dass das, was wir konsumieren, auch den Blick prägt, wie wir auf bestimmte Sachen gucken und ob wir es jetzt romantisch finden, dass der dass der Typ uns durchs Fenster beim Schlafen beobachtet. Also ich glaube, ganz ehrlich, das fänden die allerwenigsten Frauen romantisch. Aber ich finde gerade diesen Film auf so vielen Ebenen schlimm. Aber gut, mhm. egal.
0: Das machen wir dann in dem anderen Podcast, in dem wir Filme und Serien besprechen.
1: In dem wir Filme und Serien bashen. Genau.
0: Ja, okay, ja. Naja, aber ich habe auch auf jeden Fall mittlerweile den Eindruck, dass man für diese Problematik sensibler wird und dass sich das auch zumindest teilweise schon in der Film- und Serienlandschaft auch widerspiegelt, weil zum Beispiel in der Serie You der psychisch kranke Joe sich immer wieder neue Opfer seiner Obsessionen sucht und da wird das Thema auch echt ganz gut dargestellt, finde ich. Also Achtung, Spoiler, also spult ein bisschen vor, falls ihr es noch nicht gesehen habt, aber noch wollt. Denn Joe kommt in der ersten Staffel nämlich mit seinem nichtsahnenden Opfer zusammen. Also er verfolgt sie ganz lange und kontrolliert sie und mischt sich ohne ihr Wissen in irgendwelche privaten zwischenmenschlichen Beziehungen ein und so und isoliert sie und treibt sie so quasi in seine Arme. Aber sobald sie herausfindet, was er alles getan hat, um mit ihr zusammenzukommen und wie er sie kontrolliert und ihr nachgestellt hat, ist ihre Reaktion halt nicht zu sagen, oh, da muss er mich aber ganz doll lieben. Sondern das Ganze löst halt Angst, Wut, Ekel und einfach wirklich ganz viel Negatives in ihr aus. Und sie versucht auch, sich von ihm zu distanzieren. Und hm. das ist, denke ich, auch sehr nachvollziehbar und eben auch eine authentischere Reaktion als äh, die von Bella, wenn man so eine Information bekommt. Und es hilft aber natürlich auch, dass der Schauspieler von Joe, der heißt Penn Badgley, Der betreibt im Internet, in allen möglichen sozialen Medien eben auch Aufklärung und auch in Interviews, wenn Fans irgendwo posten, dass sie auch gerne mal so sehr geliebt werden wollen, wie Joe seine Opfer vermeintlich liebt oder dass sie die Figur, die er spielt, super heiß finden oder (lacht) manche schreiben, dass sie auch von ihm gekidnappt werden wollen oder so oder... Ja, er redet auch dagegen, wenn Leute mit Joe Mitleid haben oder mit ihm halt mitfiebern, sozusagen. Und Penn Badgley sagt ganz klar, dass die Figur, die er in der Serie spielt, eben nicht wirklich auf der Suche nach Liebe ist. Und dass Joe seine Opfer auch nicht wirklich liebt. Im Gegenteil, er weist soziopathisches, selbstbesessenes Verhalten auf. Er ist wahnhaft, er misshandelt und ermordet Leute. Und es gibt halt wirklich, also wie Annelie vorhin auch schon gesagt hat, wirklich nichts, was romantisch... Stalking ist und ich finde, dass diese Serie das auch gut umgesetzt hat, weil es gibt nichts, was romantisch an Joe ist. Also es ist sehr kontrovers dargestellt, weil es ja auch aus seiner Sicht passiert, aber ja, so. Das finde ich ist aber eine sehr gelungene Serie. Ja, bringt einen vielleicht auch ein bisschen zum Nachdenken. Hast du die geguckt? Mhm.
1: Ja, ja, ich kenne you. Und ich habe auch vorhin, als du gesagt hast, dass es ja in einigen Filmen und Serien doch eine Rolle spielt, dieses Stalking-Verhalten und so. Und ich habe dann so überlegt, warum ist das eigentlich so? Also wir haben ja durch die Statistiken, die ich gerade genannt habe und die Studien schon gelernt, dass es ja auch ein sehr verbreitetes Phänomen ist. Also es gibt es ja auch einfach sehr häufig so in der Realität. Und ich glaube aber auch, dass das so eine bestimmte Faszination ausübt. Mhm. Ich glaube, fast ähnlich wie so Serienmörder oder so, ne? Dieses Stalking-Verhalten, also da lauert jemand im Dunkeln und beobachtet dich die ganze Zeit. Wenn du mal überlegst, was macht das mit dir, ne? Das hat ja so eine krasse Wirkung allein die Vorstellung. Und ich glaube, ja. dass so diese dunkle Faszination da dann so reinspielt, abgesehen von diesem ja. Romantisieren, wie es vielleicht früher noch war und auch heute noch teilweise ist. Glaube ich, dass das auch so eine morbide Faszination einfach ist mit diesem zwanghaften, obsessiven Verhalten und dieses ja Irgendwer lauert irgendwo und beobachtet dich die ganze Zeit.
0: Ja, so dieser Gruselfaktor, wo man ja, so denkt, ja, genau. uh. Ja. ja, auch dieses Uh. Ne? Also, so als Zuschauer <lacht> denkt man vielleicht so, oh, mal sehen, was da passiert. Aber ja. es ist halt natürlich im realen Leben genauso wenig witzig, wenn man jetzt selbst einen Stalker hat oder eine gute Freundin oder einen Freundenstalker oder eine Stalkerin hat, wie wenn man jetzt im realen Leben von irgendeinem Serienmörder verfolgt würde. Also man mhm. muss einfach trennen, was ist Unterhaltung und worüber freut man sich gerade eigentlich? Also ist es wirklich so dieses Oh, uh, okay, dann wird's spannend, weil ich werde unterhalten, oder neigt man dazu, aus solchen Filmen und Serien irgendwelche Rückschlüsse auf die Realität zu ziehen, was ja manche Menschen ja. durchaus zu machen scheinen, wie zum Beispiel diese eine Studie von Julia Lipman gezeigt hat. Mhm. Und das fand ich irgendwie einfach so spannend daran. Aber in der Musikbranche habe ich auch den Eindruck, dass so Songtexte, die jetzt vor 40 oder 20 Jahren noch romantisiert wurden und auch als akzeptabel galten, heute für mehr Aufsehen sorgen würden. Also zum Beispiel, kannst ja mal gleich sagen, ob du die Songs kennst, zum Beispiel Every Breath You Take von hm. The Police, Ne, dieses uh, Every Breath You Take, um, Every Step You Take, I'll Be Watching You.
1: Der Sänger von The Police hat ja dazu auch mal ein Interview gegeben, dass er dieses Lied tatsächlich für seine Frau, Ex-Frau geschrieben hat und er das mm. heute selber mm. bedenklich findet. Auch sozusagen der Mental State, in dem er damals war und die Bedeutung, die es auch für ihn hatte und dass er das heute eigentlich selber creepy findet, <lacht> fand ich ganz witzig. Ja. Ja.
0: ist ja auch creepy. Und wenn man sich aber überlegt, wie häufig das im Radio auch gelaufen ist, das läuft ja heute teilweise noch. Mm. Ne? Wurde ja auch tausendmal gesampelt, ja. Ja, das ist wirklich krass. Ja, und dann gibt es natürlich auch so Titel wie The More You Ignore Me, The Closer I Get von Morrissey. Das würde ich genauso einstufen. Oder kennst du von Alfie Zappacosta, Overload, wo er hm. davon singt, dass er eine Obsession für eine Frau entwickelt hat und dass er ihr jeden Abend bis nach Hause folgt, um sicher zu gehen, dass sie auch dort ankommt. Und dann singt er sie quasi an, dass sie ihm doch bitte mit seinem... Overload helfen solle, weil es einfach zu viel für ihn würde und sie sei ja schuld an seiner Misere und so. Also Mhm. so super eklig und ich habe halt das Gefühl, dass es so vor, ja, über 20 Jahren einfach noch sehr viel mehr solcher Lieder gab. Aber es ist auch trotzdem noch so, dass es heute in der Musikbranche auch, finde ich, immer noch, ja, Lieder gibt, wo irgendwelche Leute für irgendwelche Liebesobsessionen, also vermeintliche Liebesobsessionen verantwortlich gemacht werden. Also ich finde, in der Musikbranche wird es durchaus weniger kritisch verarbeitet, oder? Oder thematisiert. Ja, das Gefühl habe ich jetzt auch,
1: ohne das jetzt genau recherchiert zu haben. Also ich finde, meine prägenden Jahre auch in der Kindheit, wenn ich so überlege, die alten Schlager, die meine Eltern gehört haben, oder besser gesagt, die haben gar nicht unbedingt meine Eltern gehört, aber die waren dann auch so im Radio oder so. Und da gab es auch einige, wo ich jetzt im Nachhinein sagen würde, boah, krass. Oder auch so alte Country-Musik aus den USA. Das ist fast mhm. noch schlimmer, also dieses, ne, was ich vorhin schon meinte, dieses ständige Baggern und so. Jetzt komm mhm. doch, jetzt komm doch und zieh dich nicht und los jetzt, jetzt mhm. können wir doch und du willst es doch auch. So, mhm. wo man jetzt im Nachhinein sagen muss und... Ich glaube auch, weil wir vorhin darüber gesprochen haben, ob einen das prägt, was man so konsumiert. Aber ich glaube schon, dass es zumindest für eine Zeit lang auch bei mir selbst auch was mit meiner romantischen Vorstellung gemacht hat. So ein Mann, der dir dann nochmal Blumen schickt und dann nochmal fragt und willst du wirklich nicht? Und guck mal, ich tue doch alles für dich. Anstatt zu akzeptieren, sozusagen, nee, ich will nicht. Oder ich meine, wir leben ja auch in einer Zeit, wo Frauen frei äußern können, ob sie eine Beziehung eingehen möchten oder ob sie jemanden daten möchten oder eben einfach nicht. Aber das war früher vielleicht auch anders. Ich glaube, wir beide haben da schon mal drüber diskutiert, ne? Kann das mhm. sein? Kann gut sein. Bestimmt. Dieses, das früher sozusagen in dieser Zeit, wo Frauen auch nicht so einfach zu sexuellen Avancen Ja sagen konnten, auch wenn sie es tatsächlich wollten, sondern sich sozusagen, oder es gesellschaftlich so gewollt war, dass sie sich ziehen, um eben ja, die guten und reinen okay. Frauen zu sein, die halt nicht einfach für jeden zu haben sind. so ne Also ich habe das mm. Gefühl, dass da sozusagen der Blick auf Frauen und auf Sexualität von Frauen und so, dass das noch ein ganz anderer war. Und mm. deswegen dieses Spiel von, nee, ich will nicht. Ach, du willst ja doch. Nee, mm. ich will nicht. Doch, du willst. <lacht> dass das deswegen normaler war, weil das Spiel dazugehörte. Weißt du, was ich meine? Dieses mm. Hin und Her dass das deswegen in Musik verarbeitet wurde und das heute aber ganz anders nochmal wirkt.
0: Ich finde, das würde, also wenn das so wäre, würde das total erklären, warum dieser Stalking-Tatbestand einfach so spät erst auch auf dem Radar mhm. der Polizei aufgetaucht ist. Mhm. Weil es ja wirklich einfach lange nicht als ein so großes Problem, wie es es ja tatsächlich ist, bekannt war.
1: Ja, ja, das kam dann mit diesen neuen Gesetzeslagen. Aber das drösel ich ja gleich noch mal ein bisschen genau. auf.
0: Genau. Also an sich habe ich schon den Eindruck, dass sich da ein bisschen in der Musikbranche was getan hat, also weil so solchen obsessiven, bagatellisierenden Liedern natürlich auch einige neuere Lieder, die sich zum Beispiel kritisch mit dem Stalking von Prominenten auseinandersetzen, also wie Paparazzi von Lady Gaga. Sowas gibt es natürlich schon, aber ich finde trotzdem, dass da noch ein bisschen mehr sensibilisiert werden könnte und das... Ja, dass man sich in der Musik-, Film- und Medienbranche einfach auch noch sehr viel kritischer, noch sehr viel, ja, einfach noch besser mit dem Thema auseinandersetzen könnte und dass es auch immer noch notwendig ist. Mhm. Genau, und deshalb ist es natürlich auch wichtig, das jetzt einfach mal zu besprechen und auch darauf aufmerksam zu machen, dass Mhm. eben die Auswahl der Medien, die wir konsumieren, auch durchaus was mit uns macht.
1: Definitiv. Ähm, Mhm. ja, total interessant, finde ich, wie sich das dann auch so in der Popkultur gewandelt hat. Aber es ist auf jeden Fall so, und das haben wir ja gerade auch schon angesprochen, dass der Blick auf Stalking sich nicht nur in der Popkultur verändert hat, sondern eben auch im Strafrecht, auch im deutschen Strafrecht. Wie du schon gerade sagtest, relativ spät, oder es hat doch relativ lange gedauert, dass das so richtig als komplexes Phänomen auch wahrgenommen und entsprechend dann auch niedergeschrieben wurde in den Gesetzestexten. Aber es ist so, in den letzten Jahrzehnten wurde hier an vielen Stellschrauben gedreht, um TäterInnen besser verfolgen und Opfer dann auch besser schützen zu können. Und ich versuche das jetzt mal so ein bisschen aufzudröseln von vorne nach hinten. Ich hoffe, das gelingt mir gut. Das ist wirklich sehr, also da ist viel sozusagen passiert. Aber ich versuche das kurz zu fassen. Also es war lange so, dass Stalking als gesamtheitliches Phänomen nur sehr, sehr schwer strafrechtlich zu verfolgen war. Also zwar standen bestimmte Handlungen wie zum Beispiel Beleidigung oder Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung, Bedrohung, Nötigung, Wohnungseinbruch oder auch Körperverletzung selbstverständlich auch damals unter Strafe. Und die konnten natürlich Teil von so einem Stalking-Verhalten sein. Sie mussten aber einzeln angezeigt und auch verfolgt werden. Andere Sachen wie zum Beispiel so ein Telefonterror oder das Beobachten oder Auflauern vor dem Haus, konnten zunächst mal gar nicht strafrechtlich geahndet werden, weil ein Telefonanruf ist keine Straftat und auch vor einem Haus stehen ist an sich erstmal keine Straftat, weil das jetzt so als einzelne Handlung erstmal harmlos wirkt. Die Polizei war also im Prinzip ja, fast gezwungen, auf die Eskalation des Verhaltens zu warten, um dann ernsthaft tätig werden zu können. Dann schließlich, im Jahr 2001, kam das Gewaltschutzgesetz, was als großer Wurf in diesem Bereich galt und vor allem die Opfer besser schützen sollte. Was viele PraktikerInnen und auch ExpertInnen dabei aber als Problem sahen, war, dass die Voraussetzung für eine Verfolgung des Stalkers oder der Stalkerin eine vorangegangene zivilrechtliche Auseinandersetzung war. Und an der Stelle würde ich ganz kurz einen Exkurs machen zwischen Zivilrecht und Strafrecht. Was ist eigentlich der Unterschied? Es sind natürlich Begriffe, die man kennt, aber weiß man direkt auf Anhieb sozusagen, wo der Unterschied ist und warum es vielleicht auch kritisch ist, dass ähm, ein Opfer zivilrechtlich vorgehen muss, anstatt strafrechtlich geschützt zu werden. Also das ist eigentlich ganz einfach. Zivilrecht, also das Privatrecht, regelt eigentlich das Verhältnis von Menschen untereinander, also von BürgerInnen untereinander. Also zum Beispiel, wenn es um Miet- oder Arbeitsverträge geht oder sonst irgendwie Streitigkeiten untereinander. Dafür sind dann Amtsgerichte beispielsweise zuständig. Und das Strafrecht gehört zum öffentlichen Recht und regelt den Bereich, in dem der Staat in unser Leben eingreift. Also zum Beispiel, wenn es um Straftaten geht, wo der Staat sagt, das wollen wir nicht, also es ist kein geduldetes Verhalten, da gibt es ein öffentliches Interesse, das soll halt nicht, ne? Mord, Totschlag ist natürlich klar, aber halt auch viele, viele andere Dinge. Und darum stellen wir das dann unter Strafe, um sozusagen die Leute davon abzuhalten. Und wenn du dich nicht dran hältst, dann greift der Staat ein und ja, du musst ins Gefängnis oder wie auch immer, kriegst halt einen Prozess. Das regelt dann eben das Strafrecht. Also es das heißt sozusagen in diesem Fall, das Opfer hat mit dem Gewaltschutzgesetz, was es jetzt gibt, zwar eine bessere Handhabe gegen den oder die Täterin, muss aber selbst zum Amtsgericht gehen und gegen die stalkende Person vorgehen. Also indem es dort einen Antrag auf Schutzanordnung nach dem Gewaltschutzgesetz stellt. Wenn das Ganze dann glaubhaft ist, also das Gericht dem zustimmt, dann kann das Gericht der Person dann untersagen, sich in der Nähe der Wohnung oder der Arbeitsstelle des Opfers aufzuhalten, Kontakt zu ihm aufzunehmen oder auch zufällige Treffen herbeizuführen. Weil das ist dann natürlich auch so ein Thema verstößt der Stalker oder die Stalkerin dann dagegen, dann kann das Opfer wiederum die Polizei rufen, die die Person dann wegweisen und auch strafrechtlich belangen kann. So, verfolgt wird dann aber die Tatsache, dass der oder die Täterin gegen eine gerichtliche Anordnung verstößt und nicht das Stalking-Verhalten selbst. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Ist das, genau, wird das deutlich? Genau. Mhm. Außerdem wird dieser Prozess mit dem Antrag beim Amtsgericht als zusätzliche Hürde empfunden, Und außerdem glaubten viele, es läge nicht nur im Interesse des Opfers selbst, sondern es gäbe eben ein öffentliches Interesse daran, Stalking-Verhalten zu unterbinden, weswegen dann eben eigentlich der Staat tätig werden müsste und seine BürgerInnen vor diesem nicht gewollten Verhalten zu schützen. So, und da hat irgendwann der Staat gesagt, ja, stimmt. (lacht) Sehen wir auch so. Und dann ist 2007... Deshalb der Paragraph 238 in das Strafgesetzbuch aufgenommen worden. Das Nachstellen. Und darin steht geschrieben: Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren, also bis zu drei Jahre kann man dafür kriegen, oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer einer anderen Person beharrlich nachstellt und damit deren Lebensgestaltung schwerwiegend beeinträchtigt. Das ist erstmals das Grundsätzliche, dann werden noch bestimmte Tathandlungen aufgeführt, also die räumliche Nähe der Person sucht über Dritte, das Telefon oder sonstige Wege, wozu auch das Internet gehört im Übrigen, versucht Kontakt aufzunehmen, ihre Daten benutzt, um Bestellungen zu tätigen oder Ähnliches, der Person oder nahen Angehörigen Gewalt androht oder Dinge in die Richtung. Die Strafe erhöht sich auf fünf Jahre, wenn das Opfer oder eine ihr nahestehende Person durch den oder die TäterInnen in Gefahr gebracht wird oder auf bis zu zehn Jahre, wenn die stalkende Person das Opfer oder jemanden, der ihr nahesteht, tötet. Wichtig bei der Fragestellung, ob es sich jetzt im strafrechtlichen Sinne, also um Stalking handelt, sind die Beharrlichkeit des Täters oder der Täterin und die schwerwiegenden Auswirkungen auf das Leben des Opfers. Erstmal der erste Punkt, also die Beharrlichkeit. Das bedeutet, das nachstellende Verhalten muss über einen längeren Zeitraum immer wieder und klar gegen den Willen oder sozusagen Gleichgültig des Willens des Opfers stattfinden. Eine Mindestanzahl an Vorfällen, also wie oft es nur wirklich vorgekommen sein muss, gibt es hier aber laut aktueller Rechtsprechung nicht unbedingt. Der Knackpunkt ist jetzt der zweite Faktor, die schwerwiegenden Auswirkungen. Fällt dir bei der Formulierung zufällig schon irgendwas auf
0: oder irgendwas, wo du... Ja, ist ja total subjektiv. Also die Verteidigung würde das mhm. ja ganz anders einstufen, also des Täters oder der Täterin als die Anklage. Also da kann man mhm. sich drüber streiten, ab wann jetzt was mhm. als äh, überhaupt als Auswirkung oder auch als schwerwiegend zu bezeichnen ist und ob das wirklich die Folge ist aus der mhm. vorgeworfenen Tat.
1: Genau, du meinst es so ein unsicherer Rechtsbegriff, ja, das stimmt. Was aber noch ein größeres Problem war für viele KritikerInnen dieses Gesetzes, war, dass das Ganze sozusagen Erfolgsdelikt war. Also die Strafbarkeit Hm. tritt erst relativ spät ein, also wenn es schon schwerwiegende Auswirkungen gab, die dann nachweisbar sind auf irgendeine Art und hängt letztlich eben von der Psyche oder auch der Resilienz des Opfers ab. Also wenn du jetzt keine schweren Auswirkungen hast, weil du vielleicht ein sehr resilienter Mensch bist und weiß ich nicht oder dich halt fühlst, als würde das dir jetzt erstmal psychisch nicht so viel ausmachen. Und wie du gerade schon sagst, auch der Nachweis ist natürlich schwierig. Wann bin ich denn schwerwiegend betroffen in meiner Lebensgestaltung oder so? Das musst du natürlich auch alles nachweisen und dann wieder einzeln dokumentieren und so weiter.
0: Ja, Hm? wobei natürlich trotzdem der Rechtsbegriff an der Stelle so einen großen Spielraum offen lässt, kann zum Vor- und Nachteil der Opfer sein, aber es ist natürlich notwendig, damit man genügend Fälle darunter vereinen kann. Also das war jetzt Mhm. keine generelle Kritik Mhm. daran. Aber ich dachte nur gerade, oh, oh, die armen Opfer. Weil vor Gericht macht das sicherlich keinen Spaß, wenn dann sozusagen darüber verhandelt wird, ob jetzt die Auswirkungen, die man hat, schwerwiegend sind oder halt Mhm. vielleicht dann auch bagatellisiert werden durch die Verteidigung oder so. Also das Mhm. macht wahrscheinlich nicht so viel Freude und könnte natürlich auch ein Hemmnis sein, für die Opfer sowas dann auch durchzuziehen.
1: absolut, absolut. Genau, das mit diesen unbestimmten Rechtsbegriffen, das hat natürlich, wie du sagst, Vor- und Nachteile. Natürlich will man eine möglichst große Anzahl an Fällen dann darunter fassen können und dann muss man es immer entsprechend dann auch auslegen. Aber das haben die Gerichte dann eben auch getan. Also um festzustellen, ob das Verhalten der stockenden Personen schwerwiegende Beeinträchtigung für das Opfer bedeutete, schauten sich die Gerichte beispielsweise an. Ob das Opfer dazu gezwungen war, sein Verhalten oder seine Lebensumstände zu ändern, also zum Beispiel mhm. umzuziehen oder andere Arbeitsstelle zu suchen und so weiter, um dem Stalker oder der Stalkerin zu entkommen. Oder ob das Opfer unter psychischen Problemen litt und oder arbeitsunfähig war aufgrund dessen. Ne? Also da mhm. natürlich wurden dann auch Psychologen sicherlich zur Rate gezogen. Mhm. Im Jahr 2017 wurde das Gesetz dann aber schließlich nochmal überarbeitet und die Tat wurde von einem, wie ich gesagt habe, Erfolgsdelikt zu einem Eignungsdelikt. Und der Unterschied ist ganz gravierend, denn nun heißt es im Gesetzestext, also seit 2017, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer einer anderen Person in einer Weise unbefugt nachstellt, die geeignet ist, deren Lebensgestaltung schwerwiegend zu beeinträchtigen, indem er oder sie, und dann kommen wieder die Tathandlungen, Hast du den Unterschied gehört?
0: Ja, die geeignet ist, den Effekt zu haben. Genau. Mhm.
1: Es muss jetzt nicht mehr beim einzelnen Opfer sozusagen diese Auswirkungen schon haben. Also es muss nicht sozusagen schon so weit sein, dass das Opfer psychisch so eingeschränkt ist, sondern es muss nur generell geeignet sein, solche Auswirkungen auf Menschen zu haben, dieses Verhalten. Also deswegen auch Eignungsdelikt. Und es ist natürlich jetzt für die Opfer deutlich besser, weil man jetzt sagen kann, objektiv betrachtet ist dieses Verhalten dazu geeignet, Menschen so sehr zu verunsichern oder Angststörungen auszulösen oder einen Umzug zu provozieren und so weiter und so weiter.
0: Das klingt auf jeden Fall direkt besser.
1: Ja, genau. Also man merkt, die Entwicklung geht schon in eine bestimmte Richtung. Und da wurde auch nicht angehalten, denn am 30.09.2021 gab es nochmal ein paar kleine, aber feine Änderungen in diesen Paragraphen. Und zwar, ich hatte das ja vorhin ausgeführt mit der Beharrlichkeit, ne? also dass sozusagen die Tathandlungen beharrlich stattfinden müssen. Nunmehr ist es aber so, dass die nur noch wiederholt stattfinden müssen. Und die Tathandlungen müssen nicht mehr nur dazu geeignet sein, das Leben des Opfers schwerwiegend zu beeinträchtigen, sondern jetzt seit 2021 ist es eben so, dass sie geeignet sein müssen, das Leben des Opfers in nicht unerheblicher Weise zu beeinträchtigen. Also nur nochmal ganz kurz zur Erklärung. Beim Thema Beharrlichkeit, da ging es ja darum, dass die stalkende Person immer wieder und gegen den Willen des Opfers oder ja, den Willen des Opfers ignorierend die Tathandlung durchführt. Das ist also sozusagen ein objektiver Bestandteil dieses immer wieder und der subjektive Bestandteil, dass es eben gegen den Willen des Opfers geht, dass das Opfer das nicht möchte. Und jetzt mit dieser Wortänderung, also jetzt nur noch wiederholt, das bedeutet also, dass jetzt nur noch diese objektive Tatkomponente übrig geblieben ist. Also dass der Täter es eben wiederholt tut, bedeutet mehr als zweimal in der Regel, kommt aber immer sehr auf den Einzelfall drauf an und meistens über einen gewissen Zeitraum. Dass man diese subjektive Komponente dort jetzt rausgenommen hat, bedeutet in der Praxis vor allem für die Opfer und für die Strafverfolgungsbehörden, dass nicht mehr nachgewiesen werden muss, dass das Opfer es explizit nicht wollte, beziehungsweise dass der Täter oder die Täterin wusste, dass das Opfer das so nicht wollte. Denn wie man sich ja vorstellen kann, behaupten TäterInnen natürlich wahrscheinlich häufig, dass das Opfer das durchaus so wollte und dass das irgendwie auf Gegenseitigkeit beruht. Und dann musste das Opfer bisher eben nachweisen, dass es explizit das nicht wollte und das dem Täter oder der Täterin auch in irgendeiner Form mitgeteilt hat. Bei dem Thema, dass die Tathandlungen eben geeignet sein müssen, das Leben des Opfers in schwerwiegender Weise zu beeinträchtigen, da ging es eben eigentlich darum, so Stalking-Handlungen von einer sogenannten einfachen Belästigung abzugrenzen. Also zu schauen, wo fängt das eine an und wo hört das andere eigentlich auf. Da haben Richterinnen und Richter dann meistens geguckt, inwieweit es für die Opfer mit relativ einfachen Mitteln möglich war, Kontaktversuche abzuwehren oder zu blockieren. Also meistens, wenn es zum Beispiel um Nachrichten in Chatprogrammen geht und so weiter, die man dann auch wirklich blockieren kann, beispielsweise WhatsApp und so weiter oder Telefonanrufe, wo man auch bestimmte Teilnehmer blockieren kann oder mit einem Rufnummerwechsel eben dann diese Person davon abhalten kann, einen zu erreichen. Das fiel dann in der Regel noch nicht in den Bereich Stalking. Aber auch da mit der neuesten Gesetzesänderung aus dem Jahr 2021 wurden die Hürden natürlich jetzt für das Delikt Stalking noch mal ein bisschen abgesenkt. Also die Tathandlungen des Täters oder der Täterin müssen jetzt nicht mehr nur geeignet sein, das Leben des Opfers in schwerwiegender Weise zu beeinträchtigen, sondern nur noch in nicht unerheblicher Weise, was dann auch wieder so ein bisschen ein offener Rechtsbegriff ist, den man dann in der Rechtsprechung auch wieder ein bisschen mit Leben füllen muss. So soll aber zum Beispiel laut Gesetzesentwurf beispielsweise der Wechsel einer Telefonnummer und so weiter nicht mehr als zumutbar gesehen werden oder als nicht schwerwiegend genug, sondern das könnte dann jetzt hier zum Beispiel dann auch schon reinfallen. So und dazu kommt dann noch, dass ja auch der Bereich Cyberstalking immer mehr Raum einzunehmen scheint und deswegen hat der Gesetzgeber auch da nochmal ein bisschen nachjustiert und hat ganz konkrete Formen des Cyberstalkings und des Verbreitens von Bildern und so weiter online mit aufgenommen Es ist natürlich nicht so, dass die vorher irgendwie straflos waren. Die waren auch schon mit drin unter diesem Begriff vergleichbare Handlungen. Aber jetzt sozusagen sind sie nochmal konkretisiert worden und dort mit aufgenommen worden. Dann gibt es auch noch eine Neuerung bei den sogenannten besonders schweren Fällen, wenn also statt nur bis zu drei Jahre RichterInnen dann bis zu fünf Jahre verhängen können. Zum Beispiel dann, wenn der Täter oder die Täterin die Gesundheit des Opfers oder einer ihm nahestehenden Person beschädigt und dazu gehören auch psychische Gesundheitsbeeinträchtigungen oder eine Gefahr für eine schwere Gesundheitsschädigung des Opfers oder einer nahestehenden Person oder deren Tod herbeiführt. Außerdem wird ein besonders schwerer Fall jetzt auch angenommen, wenn die Stalking-Handlungen besonders intensiv und langfristig bestehen, wenn sogenannte Spyware oder Stalking-Apps eingesetzt werden für die Tathandlungen. Oder auch, wenn der Täter oder die Täterin älter als 21 und das Opfer jünger als 16 Jahre alt sind. Also es sind insgesamt doch einige Änderungen an der Stelle. Wen das noch im Detail interessiert, der sollte da auf jeden Fall nochmal nachlesen, auch nochmal gerne in die Shownotes gucken, denn das war jetzt doch nur ein sehr oberflächlicher Überblick über das Ganze. Also dieser Paragraph ist insgesamt auch sehr komplex und auch juristisch interessant und da ist halt auch viel im Wandel, wie man merkt. Aber insgesamt möchte man vor allem die Opfer besser und effektiver, vor allem vor handlungen schützen mit diesen Nachbesserungen. Aber ich denke, man hat bei meinen Ausführungen jetzt auch gemerkt, dass das doch ein sehr, sehr langer Weg war, also eine Entwicklung. Und Marie und ich haben uns gefragt, wie das wohl für die Strafverfolgungsbehörden und auch für die Gerichte wohl war in diesem Bereich, wo es dann ja doch in relativ kurzer Zeit sehr, sehr viele Änderungen gab und auch so dieser Paradigmenwechsel. Und Marie hat sie ja eingangs schon vorgestellt, denn wir haben uns heute um genau dem mal ein bisschen auf den Grund zu gehen, einen ganz besonderen Gast eingeladen.
0: Ja, genau. Und weil wir das Interview mit Susanne vorab aufgenommen haben und wir gleich direkt mitten ins Interview einsteigen wollen, will ich mal noch kurz Susanne etwas genauer vorstellen, damit auch für euch deutlich wird, was ihre Expertise überhaupt ist. Susanne hat nämlich ganz lange als Kriminalbeamtin in unterschiedlichen Funktionen bei der Hamburger Polizei gearbeitet, Nämlich von 1984 bis 2021. Und in dieser Zeit hat sie das Aufbaustudium Kriminologie in Hamburg abgeschlossen und hat sich dabei unter anderem auch mit dem praktischen Nachweis der Existenz deutscher Serienmörder und dem Problem der polizeilichen Fahndung nach diesen beschäftigt, was ich auch einfach unglaublich spannend finde. Also vielleicht finden wir da ja auch irgendwann mal noch, Zeit, um da auch noch drüber zu sprechen oder vielleicht erzählt es uns Susanne sonst im Privaten und Susanne hat uns erzählt, dass ihre Hauptinteressengebiete eigentlich schon immer Gewalt und Gewaltprävention waren und aufgrund ihrer Expertise und ihrem kriminologischen Hintergrund hat sie 1999 dann eine Anfrage des LKA bekommen, ob sie nicht Lust hätte, im Stab in der Prävention zu arbeiten. Darauf hatte sie Lust und deshalb hat sie sich dort von 2000 bis 2007 mit Beziehungsgewalt und Stalking befasst und die Entstehung des Konzepts zur Strafverfolgung von Stalking bei der Hamburger Polizei mitentwickelt. Das heißt, sie berichtet in unserem Interview über die Zeit vor der Einführung des Nachstellungsparagraphen 238 StGB. Und vielleicht noch kurz zum Thema Gendern, also wenn Susanne über Täter spricht, dann spricht sie hier nur von männlichen Tätern, weil das einfach damals in diesem Arbeitsbereich einfach die Arbeits- und Lebensrealität war, also vor allem, weil es ja eben auch viel um Beziehungsgewalt ging im Bereich des Stalkings auch. Und das waren einfach in der Regel häufig die Ex-Partner. Insofern, Susanne spricht sehr präzise und es war ihr ganz wichtig, dass das eben auch nochmal deutlich wird. Mhm. So, und jetzt würde ich sagen, das Interview ist schon in vollem Gange. Also lasst uns mal reinhören, was Susanne Spannendes zu erzählen hat.
2: Also wer sich mit Prozessbeobachtung und Gerichtsverfahren auskennt, weiß wie kompliziert das alles sein kann und welche Zeitschienen dabei auftreten können und welche Fragen zu klären sind. Ist die Verfügung, das Näherungsverbot an den richtigen Adressaten ergangen? Hat er dieses sicher empfangen? Kann er sich ja nur dann daran halten? Wesentlich war hier also einerseits die polizeiinterne Kommunikation, die Beratung des Opfers selbst, aber auch die durch das Opfer zu gestaltende Kommunikation mit anderen Behörden und gegebenenfalls Opferhilfeeinrichtungen. Und dies alles, das war nun der Fokus, musste durch unsere Staatsdienststelle in den Polizeivollzug transportiert werden. Mhm.
0: Könntest du uns mal in den Prozess mitnehmen, wie sich der Umgang mit Stalking dann polizeiintern im Zuge dieser
2: damaligen rechtlichen Entwicklungen entwickelt hat? Also grundsätzlich hat sich damals noch nichts entwickelt, weil Stalking ja nicht bekannt war. Also wir sprechen hier von einem völlig neuen Terminus. Der war schon mal durch das Englische ein bisschen sperrig und die Nachstellungen, die wurden vorher ja gar nicht so klar erkannt, sag ich mal. Und das war ja jetzt das Spannende. Also ich habe da sozusagen Neuland betreten. Und dazu muss man wissen, dass ja die Hauptaufgabe der Polizei grundsätzlich Strafverfolgung und oder Gefahrenabwehr ist. Und daraus sehe natürlich der polizeiliche Auftrag unter diesen schwierigen Voraussetzungen mit der Verbindung des Zivilrechts, gerichtliche Verfügung und der Folge einer Strafhandlung und so. Das musste man ja erstmal aufdröseln. Dieser Prozess wurde naturgemäß nicht gleich verstanden, auch von mir selbst nicht und natürlich auch nicht sofort einwandfrei umgesetzt. Er bedurfte Erklärung, Fallkonstellation, rechtlicher Beratung, Hilfe aus dem Vollzug. Wie seid ihr damit umgegangen? Kennt ihr das? Und wir hatten auch einen Regenaustausch mit den Juristen der Rechtsabteilung in der Hamburger Polizei, die uns immer wieder dabei unterstützen mussten, wie solche Fälle zu lösen sind. Zunächst mal geht man ja davon aus, wenn irgendwo eine Einsatzklage ist, kommt die Polizei im Schichtendienst und regelt den Einsatz. So in der Regel das örtlich zuständige Kommissariat. So, wenn die Maßnahme der Wegweisung im Raum steht, war das relativ gut ad hoc zu klären. Aber im Gegensatz zu den Maßnahmen gegen Nachstellungen, musste man sich schon Gedanken machen, wie das ad hoc zu realisieren ist, weil da musste ja eine Vorgeschichte passiert sein. Also bei den Nachstellungen als Wiederholungstat musste ja der Prozess als solcher erst einmal erkannt werden. Das heißt, den einstreitenden Beamten bekannt sein. Die zuständige Wache musste eigentlich schon wissen, dass es in dieser Konstellation mit weiteren wiederholten, bewussten Auftreten von Nachstellungen zu rechnen ist, um überhaupt adäquat reagieren zu können. Straftatbestände, Benötigung und Drohung sind relativ eindeutig. Aber Tathandlungen wie vor der Wohnung stehen, ständige Belästigung durch Telefon, Terror, SMS-Flut, anonyme Sachbeschädigung, permanente Beleidigung etc., die wurden ja erst durch den Kontext und den Zusammenhang relevant. Außerdem war hier grundsätzlich zunächst in den Einzeltaten kein hohes Strafmaß zu erwarten. Es galt also hier präzise die einzelnen Tathandlungen dennoch zu erfassen und den dahinterliegenden Prozess und oder die möglichen Risiken einer Eskalation zu sehen. Ein Problem dabei war natürlich, dass ein Täter bei einem zerstochenen Reifen oder zerkratzten Auto in der Regel nicht seine Visitenkarte hinterlässt und der Vorgang eventuell gar nicht nachweisbar, also spurenmäßig, ihm zuzuschreiben ist. Also Stalking bedeutete somit, der Nachweis von Stalking, Ein hohen Aufwand für das Opfer, aber auch für seine Beratung, für die Anzeigenaufnahme, die Dokumentation, die Auswertung von Telefonlisten, Briefen, Beweismitteln, die überhaupt verwertbar sind. Schwierig war die Sachbearbeitung bei anonymen Bestellungen im Internet, Sachbeschädigungen, Telefonterror. Alle Aktivitäten, wo der Täter nicht direkt daneben steht und sein Verhalten durch Briefe, Spuren, Ton oder Videoaufnahmen dokumentarisch festgehalten werden konnte, und wo eben eine Straftat nicht eindeutig ihm zuzuordnen war. Selbst Gerichte haben sich damals schwer getan, bei einem ausgesprochenen Näherungsverbot von 1,5 Metern die Belästigung bei weiterer Verfolgung des Täters unter Einhaltung dieser Distanz als strafbar zu erachten, nach dem Motto, er hat ja nichts gemacht. Das hat natürlich die Gestalken nicht erfreut. Also die waren oft unzufrieden. Insofern hat sich für die Polizei ergeben, dass Gestalkte einen hohen Beratungsbedarf haben, einen enormen Leidensdruck und sie teils ihr Leben und ihre Verhaltensweisen komplett umstellen mussten. Wir erstellten natürlich Verhaltenstipps, zum Beispiel die Anschaffung eines zweiten Telefons, damit der Anrufer darauf sprechen und dokumentiert werden kann, Briefe besser nicht zu vernichten oder zu beantworten, sondern zu sammeln für das Gerichtsverfahren. Bei aggressiven Stalkers gab es auch die Empfehlung, das Umfeld zu informieren, sich möglichst nur noch in Begleitung außerhalb der Wohnung zu bewegen. Nicht selten hatte allein diese Last der Verhaltensänderung der Dokumentation und Nachweise für eine gerichtliche Verfügung oder Ernährungsverbot, also die damit ständig einhergehende Beschäftigung mit dem Täter, schwere psychische Auswirkungen auf das Opfer. Und das mussten wir ja erst einmal kommunizieren. Also, wir haben auch am Anfang an der Dienststelle vereinzelt Opfer direkt selbst beraten. Darunter waren auch prominente, sogenannte falsche Opfer, aber durchaus auch KollegInnen aus unserem eigenen beruflichen Kontext, die von Ex-Partnern oder Kollegen gestalkt wurden. So, das war also ein ganz großes Phänomen, was man erstmal nahebringen musste. Und was war deine Rolle in dem Prozess? Das Wichtigste war auch für uns die Erkenntnis, und das war dann so ein bisschen wie wissenschaftlich arbeiten, das Erkennen des Phänomens. Also erstmal gibt es da eine Definition, was sind denn jetzt Nachstellungen, in der Regel Wiederholungstaten. Und da gab es zunächst, Gott sei Dank schon in 2000, das erste Buch von Susanne Schumacher, das heißt Liebeswahn. Und da war die wichtigste Erkenntnis, Stalking kann extrem weit gefächertes Verhalten bieten. Und es gibt ein breites Spektrum an Tätertypen, und Motiven. Bremen hatte, ich weiß jetzt nicht in welchem Jahr, als erstes Bundesland sogenannte Stalking-Berater, mit denen wir uns auch persönlich austauschen konnten. Also es galt in diesem gesamten Konzept zur Implementierung dieses neuen großen Gesetzes, Gewaltschutzgesetzes, da etwas zu entwickeln. Und dabei ging es eben immer auch im Kontext zunächst um häusliche Gewalt. Es ging um die Besserstellung des Opfers. Und das setzte umfangreiche Schulungen Gedankliche, reale Auseinandersetzungen mit Fallkonstellationen, Entwicklung von Handlungskonzepten, zunächst vorläufig voraus, in denen ich natürlich maßgeblich beteiligt war, vor allem im Bereich des Stalking. Es gab natürlich auch im Kontext von häuslicher Gewalt und Trennung Nachstellungen. Diese haben wir zunächst im Wesentlichen sichtbar gehabt. Aber es gab natürlich auch fremde Personen, die einem Opfer nachstellten, es wiederholt belästigten, weil sie sich in einer Art Liebeswahn befanden oder glaubten, so auf sich aufmerksam machen zu können. Und dann eben die wirklich psychisch stark gestörten Menschen. Um also dieses Konzept, was ein großer Wurf war, intern zu kommunizieren, musste erstmal der polizeiliche Auftrag klargemacht werden. Opfer beraten, schützen, Täter wegweisen, gegebenenfalls eine Gefährderansprache durchführen und dem Opfer den weiteren rechtlichen Weg weisen. Das war logischerweise ein ziemlicher Aufwand. Wir sind schließlich bis zu 10.000 Menschen starker Personalapparat. Und hier mussten eigentlich alle Polizisten, Schutzpolizisten, Repo, die Einsatzzentrale, die Fachdienststellen gebrieft werden, denn überall konnte das auftreten. Wir haben daher Handlungsleitlinien erarbeitet, gedruckt in den Direktionen verteilt und in vielen Dienstunterrichten und Einzelberatungen, besonders in Kommissariaten wie in Rahlstedt, Wilhelmsburg, wo es viel häusliche Gewalt auch gibt, alles verbreitet und festgestellt, dass fast jede Dienststelle oder Kollegen diese Art Fälle kannte. Und sie sorgten in der Regel für viel Arbeitsaufwand und teils auch für Ratlosigkeit. Wenn der Täter bekannt war, habe ich ja schon gesagt, und die Maßnahme einer Gefährderansprüche möglich, musste ja schon vorher einiges passiert sein und es musste auch dokumentiert sein. Wichtig war aber auch gleichzeitig nach dem Gesetz das Erkennen von berechtigten Nachfragen. Also bei einer lapidaren Trennung einer langjährigen Beziehung durch eine SMS sind natürlich Nachfragen seitens des Ex-Partners verständlich. Oder wenn gemeinsame Kinder, Finanzen oder Wohnverhältnisse vorlagen, ist es auch das Recht der getrennten Person, hier auf Klärung zu bestehen. Da kann man nicht als erstes, also hatten wir auch Fälle, aber das ist dann nicht sofort Stalking. Im Gegensatz zum Stalking nimmt dieses Jahr in der Regel ab, Stalking steigert sich eher nach der Trennung. So, wie gesagt, musste das strafrechtlich relevante deliktische Verhalten differenziert werden, aber auch das andere mit aufgenommen werden. Das war ein bisschen schwierig, weil zunächst das fortgesetzte Agieren ja erst einmal verstanden werden musste. Wir haben in dem Zusammenhang auch Opferflyer erstellt. In der Folge war es ja wichtig, die Kommunikation auch mit externen Dienststellen und Behörden und Einrichtungen weiterzuführen, da diese neuen Maßnahmen auch hier Auswirkungen hatten und dort natürlich ebenfalls nicht geübt oder hinreichend bekannt war. Ich erinnere mich da zum Beispiel sogar an eine Schulung von Familienrichtern und auch Einrichtungen von verschiedenen Arbeitskreisen.
0: Was würdest du sagen, waren jetzt so die... Ja, vielleicht großen Meilensteine persönlicher oder auch professioneller Natur, die du oder ihr da verzeichnet habt.
2: Als ersten Meilenstein habe ich den polizeiinternen Workshop, den ich irgendwie initiiert habe, zu dem die relevanten Sachgebiete und Dienststellen der Hamburger Polizei, Polizei, Polizeipsychologen und Kriminologen eingeladen wurden. Und hier wurde auch die Basis für die weitere Entwicklung gelegt, weil hier sehr viel Entwicklung danach stattfinden konnte, weil das Phänomen doch fast allen bekannt war. Unter Einbindung und Beratung des Kriminalpsychologen Jens Hoffmann, mit dem ich schon bei Serienmördern in Kontakt war, das war auch ein Thema von ihm, der seine Dissertation 2004 zum Thema Stalking verfasst hat und in 2006 auch ein hervorragendes Buch zum Thema veröffentlicht hat, fand dieser Workshop bei uns statt. Es kam also insgesamt zu einem Regen-Austausch, und wir stellten eben fest, dass jede Dienststelle irgendwie schon mal mit dem Thema befasst war, dies es allerdings vorher nie so formuliert hätten. Es gab Stalking im Kontext häuslicher Gewalt, im Bereich Prominenter und auch in unserem beruflichen Kontext, bis hin zum Verhalten im Vorfeld von wenigen, gleichwohl besonders tragischen Tötungsdelikten. Fast nie war es möglich gewesen, diese Handlungen gänzlich zu unterbinden. Insbesondere die strafrechtliche Verfolgung gestaltete sich extrem schwierig und es war eben vor allem problematisch, die Informationen jederzeit für alle am Fall Beteiligten verfügbar zu halten. Dazu hätte es quasi in jedem Einzelfall eigener, jederzeit zu aktualisierender Fallkonferenzen bedurft, die zeitlich nicht mal eben zu realisieren waren. Vor allem da jedem Fall eine eigene Dynamik innewohnt. Der nächste Meilenstein, den ich erinnere, war das Erscheinen des Buches Stalking Möglichkeiten und Grenzen der Intervention von Bettermann Feenders, das wir nach einer kriminologischen Studienwoche, an der ich auch teilgenommen habe, alle zusammen sozusagen unsere Materialien zusammengefügt haben. In diesem Werk wurden erstmalig für Deutschland fachübergreifende wissenschaftliche Erkenntnisse präsentiert. Es gibt ja weit gefächert verschiedene Formen der Annäherung bzw. Nachstellung mit höchst unterschiedlichen Beziehungskonstellationen und ganz unterschiedlichen Tätertypologien. Mein Beitrag für dieses Fachbuch beschäftigte sich mit Falldarstellungen aus Hamburger Kriminalakten. Das heißt, wir haben aus dem Workshop und aus anderen Quellen Fälle aus unseren Handakten gesichtet, mit Sachbearbeitern besprochen und wenn vorhanden, die Gerichtsurteile bzw. den Ausgang der Verfahren gesichtet. Das waren jetzt vier exemplarische Fälle durch Ex-Partner nach Trennung, von zunächst geringer deliktischer Belastung bis zu einem Tötungstolik. Das waren nach Trennung rote Rosen vor die Tür legen, Postkarten senden, Theaterbesuch, bei dem die Begründung der Liebe von der Brüstung erfolgte. Hört sich alles lustig an, das Opfer war trotzdem sehr mitgenommen. Nach Trennung Nötigung, Bedrohung, Körperverletzung, Einbruch, Diebstahl. Nach Trennung Drohung, es war ein Elektriker, die Elektroanlage zu manipulieren, was er schließlich auch gemacht hat hat irgendwie die Wollzahl erhöht, hat Telefonterror und Polizeibeamte bedroht und ist dann auch von der Zeit weg gewesen, ich glaube in der Psychiatrie. Und dann gab es eben den tragischen Fall nach Trennung, Bedrohung, Nötigung mit Schusswaffe, erzwungener Geschlechtsverkehr, die Geschädigte unter Drohung und Einschüchterung immer wieder in die Beziehung zwingen. Dieser Fall endete mit einem verendeten Tötungsdelikt an der Mutter und zwei ihrer Töchter in Wilhelmsburg. Das ist insofern besonders tragisch, da sich die Geschädigte jahrelang hilfesuchend an Opferhilfe, Einrichtung und Polizei gewendet hat. Aufgrund der Tatsache, dass sie sich immer wieder mit dem Täter eingelassen hat, sie sagt zum Schein, da er auch ihre Kinder bedroht hat, sie war alleinerziehend, hat das Gericht ihr in Verfahren auch die Glaubwürdigkeit aberkannt und keine relevanten Maßnahmen gegen den Täter initiiert. Dieses Verhalten von Frauen mit Gewalterfahrung ist eigentlich allen professionellen Helfern hinreichend bekannt. Vor Gericht kann es sich allerdings negativ auswirken. So ein weiterer Meilenstein, finde ich, war die Einrichtung von Beziehungsgewaltsachbearbeitern, BGSB genannt, an den Kommissariaten, weil uns schnell klar wurde, dass die jeweilige Konstellation, das Opfer, die Person einen festen Ansprechpartner braucht. Diese Sachbearbeiter tragen eine hohe Verantwortung, da sie die Fälle dauerhaft begleiten und vor allem, wenn das Risiko aus ihrer professionellen Sicht zwar steigt, aber das Opfer keine Maßnahmen zum eigenen Schutz ergreifen will, wie es ja bei häuslicher Gewalt zum Beispiel auch öfter der Fall ist. Daraus entstand dann noch ein weiterer Meilenstein, die neuen anlassbezogenen Gefährderkonferenzen im Landeskriminalamt. Hierzu war die Voraussetzung, dass die BGSB den Fall zur Beratung und Risikoeinschätzung an die entsprechend interne Abteilung des LKA zur Beratung weitergaben. Dann wurden erstmal alle Informationen zusammengetragen und unter Beteiligung aller relevanten Behörden, Sachbearbeiter, Sachverständige, je nach Fall waren das Polizeipsychologen, beispielsweise Ausländerbehörde, Suchtberater, Jugendamt, Islamwissenschaftlerin, Opferhilfeeinrichtungen und so weiter eben alle relevanten Informationen zusammengetragen. Bestand beim Täter eine Sucht, hatte er Vorstrafen, Vollzugserfahrung, Zugang zu Waffen? Gab es aktuelle Stressoren wie Arbeitslosigkeit, neuer Partner des Opfers, zugrunde liegender Sorgerechtsstreit oder Kulturkonflikte? Da all diese Faktoren zusammengenommen eine Eskalation erahnen lassen. Hier wurden dann jeweils Empfehlungen an die Sachbearbeitung auch für das Opfer erarbeitet vor allem vor dem Hintergrund des eben angesprochenen Tötungsdelikts. Dann war ein weiterer Meilenstein die Vernetzung mit Opferhilfeeinrichtungen, wie zum Beispiel dem Notruf für vergewaltigte Frauen und der kirchlichen Opferhilfeeinrichtung Patchwork. Hier konnte ich in Zusammenarbeit mit der Einrichtung eine Veranstaltungsreihe initiieren und durchführen, für die auch bekannte Professoren als Vortragende dabei waren. Schlussendlich gründeten wir einen interdisziplinären Arbeitskreis Stalking unter Beteiligung der Behörde für Soziales, Justizbehörde, täter opfer Weißer Ring von Frauenhäusern etc. und erstellten hier in gemeinsamer Arbeit einen Stalking-Flyer mit den Ansprechstellen und Notrufnummern, die heute vermutlich modifiziert immer noch genutzt wird. Hervorgegangen waren die Kontakte aus der Zusammenarbeit am Runden Tisch gegen häusliche Männergewalt, die sich wie in anderen Bundesländern nach Einführung des Gewaltschutzgesetzes gebildet hatte. Die Behörde für Soziales errichtete hier auch in 2003 eine Interventionsstelle proaktiv, die auch in den ganzen Opferberatungen sehr wichtig war. 2007 gab es dann endlich den eigenen Straftatbestand Nachstellungen, nämlich die Bargartenbewegung. 2,38 2,38 StGB.
0: Und was würdest du sagen, waren die größten Herausforderungen, die sich euch da gestellt haben? Das Opferverhalten.
2: Grundsätzlich ist die Dynamik in einem Stalking-Prozess das größte Risiko. Dazu trägt eben auch, aber natürlich nicht nur, das Opferverhalten bei. Ähnlich wie bei häuslicher Gewalt ist konsequentes Verhalten der Opfer eine wichtige Voraussetzung, aber leider nicht immer die Lösung, sich dem Stalking komplett zu entziehen. Ein Beispiel einer persönlichen Beratung, wir haben stets auf das Risiko durch intermittierendes Verhalten hingewiesen, also on-off. Es ist schwierig für die Rollenfestlegung und die Arbeit der Polizei, wenn die gestalkte Person einerseits erzählt, dass sie der Täter auf der Autobahn mit seinem Auto abgedrängt und sie damit in Lebensgefahr gebracht hat. Andererseits sie aber wieder mit ihm zu einem Picknick aufbricht, bei dem er sie auf einem Teppich von Rosenblättern bettet, was sie doch wieder so schön findet. Diese Ambivalenz kann das Risiko erhöhen, da der Stalker eventuell immer weitermacht weil er merkt, dass selbst gefährliches Verhalten grundsätzlich nicht zum Totalabbruch führt. Andererseits, die Langfristigkeit der Handlung, die Dauer kann eben auch weitergehen, weil es auch persistierende Tathandlungen oder Täter gibt, die durch konsequentes Verhalten, hohe Geld oder sogar Haftstrafen nicht einsichtig sind und immer weitermachen. Teilweise auch noch mit Drohungen, die das Ableben der Opfer oder ihrer selbst bedingt in Kauf nehmen. Nach dem Motto, wenn ich dich im Guten nicht haben kann, dann wenigstens im Schlechten. Eingebildete Liebhaber können zum Beispiel extrem reagieren, wenn sie männliche Nebenbuhler wahrnehmen. Gestörte Personen sind teils so obsessiv besessen und äußern selbst auch sowas wie Zwanghaftigkeit in ihrem Verhalten. Das stalking gibt hier ihrem Leben so eine Art Sinn und Struktur, diese benötigen selbst therapeutische Hilfe. Man muss also sagen, die Dauer kann im Extrem oder auch die Intensität und die fehlende Reaktion der Gerichte kann dazu führen, dass das Opfer selber einen sozialen Tod stirbt, also den totalen Rückzug mit Namensänderung, Arbeitsplatzwechsel und Flucht vornimmt, Und dies ist natürlich vor dem Hintergrund der sozialen Medien, der daraus erwachsenen Möglichkeiten einer virtuellen Überwachung sehr schwierig und eine große persönliche Einschränkung, die hohes Leid verursacht. Aber auch wenn das Opfer vor Gericht erfolgreich war, ein Täter inhaftiert oder in die Psychiatrie eingewiesen wurde, es stand teils sofort wieder Stress, wenn das Opfer nicht informiert wurde, dass der Täter entlassen wird und wieder in Sichtweite oder mit seinen Verhaltensweisen auftritt. Denn diese standardisierte Information an die Geschädigten gab es nicht. Also das ist alles ums Opfer und was es für Folgen haben kann, selbst wenn man alles richtig macht. So, Zeit, Stalking-Opfer haben einen großen und hohen Beratungsbedarf und in jedem Fall einen hohen Preis zu zahlen. Nicht nur sind die Maßnahmen teuer und zeitintensiv, zweite Telefone, Umzüge, Rechtsanwalt, Kostentherapie, sondern eben auch der seelische Schaden. Eine ganz große Herausforderung in jedem Fall ist die Einschätzung des Risikos. Dazu gehören immer auch Kenntnisse, die einem Kriminalbeamten zum Beispiel nicht jedes Mal vorliegen können, sowie eben das Verhalten der Opfer selbst und die dem Ganzen in der Dynamik, die kann tagesaktuell variieren, weil man ja nicht nicht über jeden Risikofaktor und Stressor Bescheid weiß. Das ergibt also in dem Sinne die Notwendigkeit einer Kommunikation. Rund um einen Stalking-Fall gibt es einen hohen Aufwand an Kommunikation, die allen professionell Beteiligten möglich sein sollte. Dies gestaltet sich aber als schwierig, weil wie weiß jede Behörde, der Täter wird entlassen, wie wird er bestraft, welchen Stressoren ist er gerade ausgesetzt. Es gibt kein Tool, wo sozusagen alle gemeinsam reinarbeiten. Es gibt auch keine Institution. Wenn andere Behörden wie sozialpsychiatrische Dienste oder Gerichte oder so beteiligt sind, stehen die nicht in einem ständigen Austausch mit der Polizei zum Beispiel. Das ist eben die große Problematik, dass es so etwas nicht gibt. Und wichtige Informationen, wie ob der Täter eine Therapie bekommen, abgebrochen, weitere Straftaten, ist er inhaftiert, das alles wird nicht wirklich kommuniziert. Dann gibt es noch das Problem der unterschiedlichen Zuständigkeiten. Das konnte damals schon in Hamburg selbst zu einem Problem führen, weil der Stalker am Arbeitsplatz des Opfers tätig sein kann, der wiederum in einem anderen Zuständigkeitsbereich der Polizei war als der Wohnort des Opfers. Und er selbst kann in einem anderen Zuständigkeitsbereich wohnen bis hin zu einem anderen Bundesland. Dann wird es schon schwierig. Ich weiß nicht, wie das heute gelöst ist. Zudem haben andere Hamburger Behörden, zum Beispiel der Sozialpsychiatrische Dienst, andere Bezirkszuständigkeiten als die örtlichen Polizeikommissariate. Auch da wird es schwierig. Und schlussendlich basiert ja unser Deutschland auf dem föderativen System mit den unterschiedlichen Polizeien der Länder, die eben auch nicht einheitlich in der Art der Sachbearbeitung sind. Aber vielleicht sind hier ja aufgrund des neuen Straftatbestandes und der Weiterentwicklung des Konzepts wesentliche Verbesserungen eingetreten.
1: Ich habe da auch direkt noch mal eine Frage. Du hast ja nun sehr lange in dem Bereich Stalking gearbeitet und hast ja auch, würde ich mal sagen, so die allerschwierigste Phase mitgemacht mit der Initialisierung und der Erschließung des ganzen Phänomens und erklären, was ist das überhaupt und warum ist das wichtig. Wie würdest du das einschätzen? Wie ist das für PolizistInnen, die sich damit sehr viel beschäftigen? Ist das sehr belastend und ist es vielleicht auch belastender als andere Kriminalitätsbereiche?
2: Ja, also durch die Dauer, die das teilweise hat. Also sicherlich sind auch häusliche Gewaltbeziehungen, also diese diese Beziehungsgewalt-Sachbearbeiter, das sind meistens auch Frauen gewesen damals, die tragen eine hohe Last, weil ähm, du bist sozusagen mit der Konstellation vertraut Du musst das Risiko jedes Mal einschätzen, Du hast auch mit emotionalem Frust zu tun. Das wurde mir auch damals erzählt, also wenn dann die gerichtlichen Maßnahmen nicht entsprechend waren, weil die Taten zu niedrigschwellig waren. Ja, Also wenn die Intensität oder die, die Schädigung des Opfers nicht gewürdigt wurde, sondern nur geguckt wurde, ja, war das jetzt eine Straftat? Ja, was ist das denn, wenn er immer Briefe schreibt und so? Das macht es auch sehr zermürbend und damit mit der Frustration wird man ja auch konfrontiert.
0: Ja, das stimmt. Also das lässt einen ja wahrscheinlich auf Seiten der Polizei dann auch nicht nur frustriert, sondern irgendwie auch hilflos zurück, weil man weiß, okay, wir haben jetzt hier die Aufgabe, diese Menschen zu schützen. Aber ja, irgendwie läuft das einfach noch nicht so richtig und wir können da jetzt auch nicht so viel tun,
2: oder? Genau. Und es ist auch so, dass wir selbst bei den Gefährderkonferenzen gesagt haben, also das klingt jetzt blöd, aber wenn einer sich in den Kopf setzt... Irgendjemanden zu töten, können wir ihn nicht ein Leben lang davor... Also das sind diese Maßnahmen, die ich meine, wo der soziale Tod dann irgendwann eintritt, wo du sagst, also ich kann nicht mehr, die Gerichte helfen mir nicht, der war jetzt vielleicht inhaftiert oder der ist als krank diagnostiziert und ich kann mich nicht anders schützen, als mich zurückzuziehen. Gott sei Dank habe ich sowas nie selber erlebt, also es muss ganz furchtbar sein, stelle ich mir vor. Kannst du
1: heute rückblickend sagen, ob es einen bestimmten Grund gab, weshalb es dich so in Richtung Stalking gezogen hat? Oder war das damals reiner Zufall?
2: Naja, also ich habe tatsächlich, äh, ähnlich wie Jens Hoffmann, ja vorher mit Serientätern, Serienmördern mich beschäftigt. Dann mit mehrfach Beziehungsmördern, also nach dem Motto, gibt es das? Ne? Einer, der einmal seine Frau umgebracht hat, der macht das doch nicht wieder. Mhm. Und ähm, dann war ich bei dieser Weichlitz-Datenbank, bei Sexualdelikten. Und irgendwann zog es mich dann zu diesem Stalking, vor allem, weil es eben auch neu war. Und irgendwie hat mich das fasziniert, gerade weil es auch nicht so greifbar war. Und es ist ja auch eine Form von Gewalt. Es war ja auch unheimlich und irgendwas musste da ja geschehen. Also ich glaube, das ist so die Beschäftigung mit den Gewaltthemen aus meinem Interessengebiet her.
1: Du hast ja gerade schon von diesem besonders hohen Gewaltpotenzial in diesem Bereich gesprochen. Was waren denn für dich ganz persönlich so besondere Herausforderungen oder was war das, was es besonders schwierig gemacht hat, in diesem Bereich zu arbeiten?
2: Es war vor allem so, es gab ein, zwei Beispiele, die eben bis zur Tötung gingen. Also gerade da hat man dann auch das Gefühl gehabt, ich will mich damit irgendwie wichtig machen also ne, und bausche das auf. Das war aber nicht richtig, sondern es ging mir so dass sich eben auch ja, die Probleme, die aus dem Gewaltkreislauf sind, eben die Geschädigte, die sich wieder einlässt, das Gericht, das dann keine Haftstrafe ausspricht, die Schutzlosigkeit einer alleinerziehenden Mutter im Wilhelmsburger Milieu und sowas alles, das hat mich sehr interessiert und ich wollte einfach gerne dafür sorgen, dass es besser wird. Aber natürlich ist es auch ein großer Wurf, weil natürlich die Frage im Raum steht, kann man alles verhindern oder ist auch alles wirklich so gefährlich? Also da war ich ja auch keine Expertin für. So. Und das war ein bisschen schwierig, weil ich wurde dann nachher <lacht> zwar zwar zu, zunächst interessant, aber es war ja doch ein langer Prozess. Und irgendwann wird man dann immer so wie vorher mit den Serien, da siehst du wieder eine Serie bei der Sitte. <lacht> so, siehst du jetzt wieder Stalking oder ist es nicht doch was anderes? Das ist dann manchmal schade, weil eigentlich denke ich, dass wir das ganz gut auf den Weg gebracht haben.
1: Ja, das verstehe ich total. Also ich finde halt gerade diese Innensicht total spannend. Also es gibt da einen gesellschaftlichen Wandel und daraufhin entsteht so ein neues Gesetz. Und das Spannende ist ja eigentlich, also Stalking als Phänomen war ja gar nicht neu. Das gab es ja vorher in verschiedenen Formen auch schon. Aber die Gesellschaft war halt weniger sensibel dafür oder man hat das halt so hingenommen. Und dann ändert sich sowas und dann kommt ein Gesetz und man ist ja dann als Polizei und besonders ihr in dieser Stabstelle dazu angehalten, zu gucken, so wie setzen wir das jetzt um? Also wie können wir konkret damit arbeiten, Und das stelle ich mir dann als super große Herausforderung vor. Also gerade auch mit diesen ganzen anderen Organisationen und in diesen verschiedenen Arbeitskreisen, dass man sich Dinge sozusagen von der Pike auf
2: erarbeitet, oder? Ja, und was noch wichtiger ist, Polizei soll ja immer, wenn sie einschreitet, alles wissen. Der Bürger möchte gerne Bestimmtheit und (lacht) Zuverlässigkeit. Und hier hatten wir einen Bereich, in dem wir selber erst langsam vorgestoßen sind. Also da gab es dann auch natürlich am Anfang noch nicht jeder Polizist an jeder Wache war hinreichend geschult. Und viele sagten, das ist doch gar keine Straftat. Was wollen sie denn? Oder der liebt sie nur. Also also Blödsinn, sowas passiert. Und das will ich noch nicht mal heute beschwören, dass es jeder weiß, weil die haben natürlich auch ganz viele andere Themen. Und das macht es ja so, so wichtig, dass man eben diesen großen Apparat schult. Das war schon für mich ziemlich einmalig zu einem neuen Thema. Und das war eine ganz schöne Arbeit. Und es war ja der Prozess, wir, wir konnten denen ja nicht für alles eine Antwort geben. Wir konnten immer nur sagen, ach so, Moment, da fragen wir selber nochmal die Rechtsabteilung. Weil die Fälle, gerade mit diesem Zivilrecht und dann die Straftat oder wie eben bei häuslicher Gewalt, die lässt sich wieder mit ihm ein und schon wurde es wieder schwierig. Man hatte wieder einen Knoll und konnte schlecht die Rollen auseinanderbekommen. Ne?
1: Ja, also ich finde das wirklich super interessant. Vielen, vielen Dank dafür.
0: Ja genau, ich fand es auch richtig super und Susanne, wenn du jetzt zuhörst, vielen Dank nochmal und auch danke, dass du dir so viel Zeit für uns genommen hast und ja, uns eben diese spannenden Einblicke gewährt hast.
1: Und mit diesen Auszügen aus dem wirklich sehr, sehr interessanten Gespräch mit Susanne, die uns so ein bisschen mitgenommen hat in den polizeiinternen Prozess von damals, wollen wir unsere Folge heute auch beenden also es war heute wirklich was ganz Besonderes, weil ich glaube, solche internen Einblicke bekommt man sonst nirgendwo. Es sei denn, man arbeitet nur zufällig für die Polizei und ist selbst an so einem Prozess irgendwie beteiligt. Deshalb sind wir sehr, sehr dankbar, dass wir das heute hier mit euch teilen konnten. Und wir hoffen, euch hat es gefallen. Und wir hoffen, ihr hört dann auch noch in den zweiten Teil zum Thema Stalking rein. Denn wir werden auch in der nächsten Folge wieder ein wirklich interessanten Gesprächspartner haben, diesmal einen Polizisten, der sehr aktuell bei der Polizei Hamburg in diesem Bereich arbeitet und uns deshalb eben sehr gut erzählen kann, wie das aktuell gehandhabt wird. Also auf jeden Fall den zweiten Teil auch noch anhören. Also es war heute noch längst nicht das Ende der Fahnenstange, da kommt noch sehr viel mehr. Stalking ist auf jeden Fall ein sehr komplexes Phänomen, über das es noch sehr viel mehr zu wissen gibt. Aber für heute war es das dann erstmal. Falls ihr noch Fragen oder Anmerkungen habt, dann kontaktiert uns gerne über die sozialen Medien. Ihr findet uns bei Facebook und auch bei Instagram unter Krimschnack. Oder ihr schreibt uns einfach eine Mail an krimschnack.protonmail.com. Darüber freuen wir uns auch immer wirklich sehr. Und dann bleibt mir an der Stelle nichts weiter als Tschüss zu sagen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.